0: Bienvenida y bienvenido a este momento que compartimos y que va a ser, eso espero, un momento de crecimiento. Soy Lola Pelayo, una creyente de la comunicación y las personas, y escuchas el espacio Momentos de Crecimiento de CPC. Nos tienes, como siempre, en cambiarparacrecer.com, dispuestas a llevarte la inteligencia emocional donde la necesites. Y en este momento que vamos a compartir los próximos minutos vamos a hablar del papel de las empresas en el cambio social y de cómo orientar el éxito de tu organización o el tuyo como profesional y como ejemplo nos fijaremos en el espíritu millennial. así que sobre todo si tienes millennials en tu equipo sigue escuchando. Las empresas pueden y deben impulsar también el cambio social y no solo el económico. Son agentes sociales indispensables en el nuevo escenario económico a cuya transformación estamos asistiendo, de hecho. Y en ese necesario compromiso social de las organizaciones, fundamental en el escenario que estamos viviendo, las empresas tienen un potente aliado, los millennials. El nombre viene del inglés y significa la generación del milenio. Bueno, la que habla ya no es millennial, dicen que soy del baby boom, de los 70. Lo que es seguro es que los valores, la forma de ver la vida o las aspiraciones que tenía y tengo yo son distintas por completo a las de mis hijos, que son en principio dos mileniales. Muchas instituciones y decenas de estudios pretenden desde hace varios años determinar las claves del comportamiento de la llamada generación del milenio porque es esa gente que asume ahora con fuerza y muy preparada además el timón de muchas empresas y de muchas organizaciones. Pero la primera en la frente, no nos ponemos de acuerdo en el rango de edad que les determina. Bien mirado es lógico, porque lo primero que rechaza esta generación en su mayoría son las etiquetas. Pero bueno, como sé que habrá quien esté escuchando esto deseando saber si forma parte de esta maravillosa generación, he hecho un ejercicio muy habitual de este siglo. He buscado en el todopoderoso Google la palabra «millennial». El resultado ha sido, como puedes esperar, una lista larga de enlaces, la mayoría artículos y estudios que intentan determinar características comunes de estas personas y que son las nacidas en los últimos 20 años del siglo XX. Lo que se busca es saber cómo venderles o cómo motivarles, cómo contratarles, cómo retenerles… Se ha escrito tanto y el vocablo es tan habitual ya que hasta los lingüistas se han pronunciado para recomendar la españolización del anglicismo. Así que nada de millennial con doble L. Mejor millennial o milénico. En plural, mileniales o milénicos. Así que ya lo sabes. Pero lo que nos ocupa en este podcast es tu crecimiento profesional. Por eso, si tienes personas en tu equipo de entre 18 y 35 años, pues si así de amplio es el margen, está bien que sepas qué visión de vida tienen, posiblemente, y cómo priorizan sus valores. Conocer a tu gente ya sabes qué es lo que más hábil te hace para liderarles o conocerte, para autoliderarte, así que no descartes seguir escuchando aunque no tengas millennials en tu equipo o incluso aunque no tengas equipo. Empecemos por lo malo. Se tacha a los milénicos y milénicas de egocentrismo, de ser egoístas y estar mal criados y mal criadas, de cinismo, de impacientes, de inconformistas. Todo esto por haber echado los dientes con las nuevas tecnologías, haberse criado en la bonanza económica también y ser víctimas después de una enorme crisis justo en el momento de su acceso al mercado laboral. Y sin embargo, según los datos, es una de las generaciones con más nivel de conciencia colectiva e implicación social. Y aunque no suelen mostrar interés por formar parte de asociaciones u otras estructuras fijas, parecen preocuparse más que nadie por el impacto social y ambiental de sus compras y es la población que más interactúa con las marcas que consumen, sobre todo en sus iniciativas sociales. De hecho, los estudios que he consultado para hacer este podcast entre el 80 y el 90% de la gente encuestada reconoce que sus compras están influenciadas por la reputación de las empresas y que dejarían de comprar una marca con prácticas poco éticas. Eso sí, lo que buscan en sus compras es el concepto de la experiencia y, por tanto, valoran otros factores por encima del precio. Pasa lo mismo en su rol como trabajadores o trabajadoras, la mentalidad que predomina entre millennials es la de aprovechar la vida, es trabajando, sí, pero disfrutando. Quizás por eso no tienen problemas en plantearse cambiar de trabajo y sus horizontes profesionales pues tampoco son a tan largo plazo. Tampoco están apegados o apegadas al empleo por cuenta ajena, en el que la mayoría se ha estrenado o se está estrenando en su vida laboral, pero prefieren emprender sus propios negocios y son flexibles ante los continuos cambios profesionales. También destacan por su capacidad para aceptar, antes que las generaciones anteriores como la mía, pues las grandes responsabilidades laborales. Les gustan mucho los retos y en general saben trabajar bien en equipo. Se mueven menos por el salario, y más por la satisfacción en el trabajo, algo que relacionan con la forma en la que pueden aportar dentro de las empresas. No soportan bien las órdenes ni los horarios encorsetados o las normas. Necesitan más entender el para qué de lo que hacen y buscan, por tanto, líderes que les hagan partícipes activos de esos proyectos. Eso o liderar ellos o ellas. Conocer a quienes trabajan y consumen es una gran ventaja, en esto estaremos de acuerdo, pero conocer a la generación del milenio además es un reto para las empresas y una gran oportunidad social. Evidentemente cada persona es un mundo y no tiene nada que ver dentro de la generación de los mileniales un chico o una chica de 19 años que sería como el último moicano de la generación del milenio con quien ahora a lo mejor calza los treinta y tantos y se bate el cobre en el exigente mercado laboral de hoy en día. Por eso, con lo que debemos quedarnos, en mi opinión, es con esta certeza, que liderando personas o gestionando empresas ya no vale cualquier cosa. Por eso hay que conocer también estas tendencias de comportamiento y aprovecharlas como oportunidades de crecimiento. Eso incluye muchas más cosas que puedes y debes atender para ser una o uno, una profesional cada vez más fuerte. Por ejemplo, alinear los valores de tu organización con los de tu plantilla y tus clientes o desarrollar el liderazgo inclusivo y responsable en quienes gestionan equipos. También incluir la ética como filosofía de tu gestión porque pronto no quedarán otras muchas alternativas en la economía que está surgiendo con fuerza. Y, por supuesto, mantener el compromiso con el entorno social y ambiental como estrategia de negocio a medio y largo plazo. Esa es la única gestión que cabe hoy en día, y eso es responsabilidad social. Recuerda que nos tienes en cambiarparacrecer.com y, como siempre, cuídate.